0: 父は明らかに自分の病気を恐れていたしかし医者の来るたびにうるさい質問をかけて相手を困らすたちでもなかった医者の方でもまた遠慮して何とも言わなかった父は死後のことを考えているらしかった少なくとも自分がいなくなった後の我が家を想像してみるらしかった子供に学問をさせるのもよしやしだね。せっかく修行をさせると、その子供は決して家へ帰ってこない。これじゃあ、手もなく親子を隔離するために学問させるようなものだ。学問をした結果、兄は今、縁国にいた。教育を受けた因果で、私はまた、東京に住む覚悟を固くした。こういう子を育てた父の愚痴は元より不合理ではなかった。長年住み古した田舎屋の中にたった一人取り残されそうな母を描き出す父の想像は元より寂しいに違いなかった。我が家は動かすことのできないものと父は信じきっていた。その中に住む母もまた命のある間は動かすことのできないものと信じていた。自分が死んだ後、この孤独な母を、たった一人、ガラン堂の我が家に取り残すのもまた、甚だしい不安であった。それなのに、東京でいい地位を求めろと言って、私を強いたがる父の頭には矛盾があった。私はその矛盾をおかしく思ったと同時に、そのおかげでまた東京へ出られるのを喜んだ。私は父や母の手前、この地位をできるだけの努力で求めつつあるごとくに装わなくてはならなかった。私は先生に手紙を書いて、家の事情を詳しく述べた。もし自分の力でできることがあったら、何でもするから終戦してくれと頼んだ。私は先生が私の依頼に取り合うまいと思いながらこの手紙を書いた。また取り合うつもりでも世間の狭い先生としてはどうすることもできまいと思いながらこの手紙を書いた。しかし私は先生からこの手紙に対する返事がきっと来るだろうと思って書いた。私はそれを封じて出す前に母に向かって行った。先生に手紙を書きましたよ。あなたのおっしゃった通り。ちょっと読んでごらんなさい。母は私の想像したごとくそれを読まなかった。そうかい。それじゃあ早くお出し。そんなことは人が気をつけないでも自分で早くやるものだよ。母は私をまだ子供のように思っていた。私も実際子供のような感じがした。しかし手紙じゃよは足りませんよ。どうせ九月にでもなって私が東京へ出てからでなくっちゃ。そりゃあそうかもしれないけれども、またひょっとしてどんないい口がないとも限らないんだから、早く頼んでおくに越したことはないよ。ええ、とにかく返事は来るに決まってますから、そうしたらまたお話ししましょう。私はこんなことにかけて、几帳面な先生を信じていた。私は先生の返事の来るのを心待ちに待った。けれども、私の予期はついに外れた。先生からは一週間経っても何の頼りもなかった。大方どこかへ秘書にでも行っているんでしょう。私は母に向かって、言い訳らしい言葉を使わなければならなかった。そうしてその言葉は、母に対する言い訳ばかりでなく、自分の心に対する言い訳でもあった。私は強いても何かの事情を仮定して、先生の態度を弁護しなければ不安になった。私は時々父の病気を忘れた。いっそ早く東京へ出てしまおうかと思ったりした。その父自身も己の病気を忘れることがあった。未来を心配しながら未来に対する処置は一向取らなかった。私はついに先生の忠告通り、財産分配のことを父に言い出す機会を得ずに過ぎた。